0: Boa noite. Nessa, nessa palestra que nós vamos dar hoje, nós temos uma plateia desencarnada, maior do que a plateia encarnada que está aqui. Essa plateia desencarnada são desses espíritos que foram resgatados através da Dona Sônia, que, que se utilizou... Como choque anímico. Espíritos que estão sendo preparados para serem Exus. Desse Exu que se manifestou. Eles estão sentados, eu estou mostrando na tela mental do Pedro, e eles estão assistindo essa palestra para que possam adquirir um pouco mais de conhecimento. <coughs> Muitos espíritas que estudam sabem que está no Livro dos Espíritos, bem no início do Livro dos Espíritos, sobre a pluralidade dos mundos que diz que todos os mundos no universo são habitados. Todos os mundos são habitados. E a humanidade daqui do planeta Terra está muito distante de ser igual ou superior a muitos, muitas dessas humanidades, a humanidade daqui está muito distante de ser superior em bondade, inteligência e perfeição. Muito distante. Ou seja, existem muitos planetas no universo os quais habitam humanidades que são muito mais evoluídas do que a humanidade do planeta Terra evoluídas moralmente e evoluídas, também, intelectualmente cientificamente. Mas, é claro que existem, também, planetas onde habitam humanidades que são inferiores, ainda inferiores, à humanidade do planeta Terra, também. Assim como existem humanidades que estão em níveis evolutivos muito parecido com a humanidade daqui da Terra, onde eles enfrentam problemas muito parecidos com o da humanidade daqui. Muitos planetas onde habitam humanidades que também existem religiões, dogmas, paradigmas, doutrinas, muita incredulidade, muito embate por causa de convicções e opiniões, igual aqui o planeta Terra. E muitos desses planetas estão nesse momento muito parecido com o planeta Terra, ou seja, estão caminhando para a regeneração. Nesses planetas também tem médiums. A mediunidade é universal. Assim como existem seres no universo muito mais evoluídos que têm faculdades extrasensoriais, paranormais, parapsíquicas e têm mediunidade, muito mais aguçada, muito mais aflorada do que muitos médiums, do que os médios mais aflorados daqui da Terra, que tem mediunidade extremamente ostensiva. Para eles não é nada. Para esses seres extraterrestres. Muitas sondas são mandadas para alguns planetas no universo. Assim como existem telescópios que conseguem registrar Sistemas, e quando essas máquinas daqui, feitas de matéria bruta daqui, de matéria física, são mandadas para esses planetas para procurar vida inteligente, não acham nada, acham um deserto e dizem que não tem vida inteligente. Então é necessário que se entenda que a vida, a vida nesses planetas, a vida inteligente que há lá, essas humanidades inteligentes, os corpos físicos dos espíritos encarnados desses planetas vibram numa frequência mais sutil, mais leve. Então os aparelhos feitos da matéria bruta daqui não vão registrar esses seres e eles estão encarnados. porque A frequência vibratória do corpo físico deles vibra na mesma frequência dos desencarnados daqui do planeta Terra. Ou seja, os desencarnados daqui interagem com os encarnados desse planeta e se veem, se tocam, porque o corpo perispirítico dos desencarnados daqui vibram na mesma frequência dos corpos físicos, materiais, desses seres. Mas é claro que isso não é igual para todos, porque tem seres desencarnados daqui, os quais o seu corpo astral vibra numa frequência tão sutil, tão leve, porque eles são tão evoluídos, que ainda são menos materializados do que esses seres encarnados. Então, esses seres encarnados não conseguem enxergar esses espíritos muito evoluídos daqui da Terra. Porque a frequência vibratória do perispírito dos espíritos daqui da Terra varia de um para o outro, de acordo com a evolução de cada um. Tem uns que são mais evoluídos e outros menos evoluídos. Então, os menos evoluídos, os mais ligados à matéria, vão ter o perispírito mais embrutecido. E os mais evoluídos vão ter o perispírito mais leve, mais sutil. Não? Assim como muitos os encarnados daqui da Terra também tem várias, vários níveis evolutivos. Não é? Os encarnados daqui tem encarnados que são mais evoluídos do que outros. Então o perispírito desses encarnados mais evoluídos é mais sutil do que o perispírito dos encarnados mais materialistas, mais agarrados à matéria, a vícios, a paixões esses encarnados têm o perespírito mais materializado tá? e isso serve para todos os orbes do universo eu sei que muita gente tem esse conhecimento mas muita gente também não tem, muita gente está vendo ouvindo isso pela primeira vez a prova disso são os espíritos desencarnados que estão aqui assistindo isso porque eles levaram uma vida totalmente distante de um conhecimento espiritual real. E como eles serão Exus, eles precisam adquirir certos conhecimentos. E eles estão assistindo essa palestra. Porque tem pessoas que não têm acesso a esses conhecimentos e muitos, quando estão encarnados, não se interessam por esses conhecimentos. Mas, quando desencarnam e se deparam um plano espiritual aí eles veem muitas coisas e eles querem ser instruídos muitos querem ter o conhecimento eles viram Jesus e eles viram que Jesus não é um espírito inalcançável como os humanos encarnados daqui como muitos de vocês pintam né? que Jesus é inalcançável é impossível chegar até ele a frequência dele é muito alta se eu chegar perto dele ele vai me dizimar não é assim? o quântum energético dele é muito alto e os espíritos resgatados aqui conversaram face a face com Jesus Jesus os abraçou deu tapinha nas costas disse que ama, disse que vai ajudar, que vai dar uma nova oportunidade para eles encarnarem, bateu papo com eles, ouviu os problemas deles, enxugou as lágrimas deles, mas aqui, entre os encarnados, Jesus é intocável, inalcançável, é um Deus, Jesus é considerado um semideus mesmo, que a evolução que ele atingiu no universo é um semideus. Mas, quanto mais evolui, mais humilde, né? mais ele quer ajudar. Ele não se cansa de trabalhar. A maior alegria dele é ajudar outros menos evoluídos a evoluírem, porque ele sabe muito bem que quanto mais se evolui, mais alegria, mais se aproxima de Deus. Né? E ele quer a alegria de todos vocês. Ele não quer deportar ninguém para planetas inferiores. São muitos de vocês que escolhem ir para lá. Ele faz de tudo para vocês não irem. Ele quer o bem de vocês, o bem-estar de vocês. De todos nós. Ele é bom. Apesar dele dizer que não é bom, que bom é só Deus. Ele é bom. E ele está aqui. Do lado do Pedro. De calça jeans com uma blusa assim, de malha e de tênis. Tênis extrafísico. Ele está aqui. Mas ele não vai se materializar. Mas ele pode. Se ele quiser se materializar, é muito fácil para ele. Mas ele sabe quais seriam os problemas que ocorreriam se ele fizesse isso nesse vídeo. Imagina só. Como é que não estaria a porta dessa casa depois que esse vídeo entrasse com ele se materializando aqui? Vocês já conseguem imaginar, né? Então, ele não vai fazer isso. Porque Deus não é Deus de confusão. Tá? Imagina, só realizam. Realizem. Será que ia ter suicídio? Será que ia ter briga, embate? Será que iam tentar invadir aqui? Será que iam dizer que é coisa do diabo, do demônio? Iam querer... Não vou nem dar ideia. Né? Não vou nem falar. Né? Não só daqui do Brasil. Viriam outros de outros países. Né? Então, ele não vai fazer isso. Né? Ele não vai fazer isso. Porque a humanidade desse planeta é muito avançada. Né? É muito evoluída. Né? evangelizados, evangelizadíssimos, Né? Esclarecidos. Moralizados, né? Irmãos de fé aqui não lutam uns contra os outros, de jeito nenhum. Não. Irmãos de fé aqui são muito unidos, né? Que não tem disputa, não tem inveja, né? Todo mundo se ama e se respeita. As religiões são todos os adeptos das religiões, das religiões são todos unidos, né? Todos unidos, todos trabalham em prol da fraternidade, do amor, né? É um mundo muito avançado, né? Muito adiantado. Afinal, né? Aqui tem Ferrari, né? Tem Ferrari, tem Lamborghini, tem Rolex. A tecnologia aqui é avançadíssima. Quando o Mestre Jesus foi reencarnar aqui, há dois mil anos atrás, teve todo um planejamento. Todos sabem que demorou mil anos, em média, para ele adensar suas vibrações, reconstruir um novo corpo astral, muito sutil, especial, diferente, e um corpo físico todo manipulado, seu DNA, toda sua estrutura genética, de geração após geração, para recebê-lo. Né? para poder aguentar todo o um energético e não explodir. Né? E ele encarnar. E teve todo um planejamento de espíritos superiores, porque Jesus é uma consciência cósmica. Ele é um espírito, mas ele evoluiu tanto que ele se tornou uma super consciência, uma consciência cósmica, um auto-evolucionário, um engenheiro cósmico com conhecimento da ciência espiritual estrondoso muito além da compreensão desta humanidade tanto há dois mil anos atrás como agora ou vocês acham que dois mil anos para cá ele não evoluiu mais? de dois mil anos para cá ele evoluiu mais mas ele por amor não tem karma nenhum já estava bem distante da realidade material desse corpo pesado e letárgico de vibrações extremamente adensadas, uma realidade extremamente triste para um espírito da categoria dele, puro sofrimento, porque de onde ele vem não tem nem comparação. Né? Para encarnar aqui, para fazer um trabalho de despertar de consciências para que haja um salto na evolução, mesmo sabendo que tudo o que ele falaria seria transformado em religião, como ainda é transformado em religião, de pessoas que achariam que ele é o próprio Deus, que ainda acham que ele é Deus, sendo que ele é criatura, ele é criação, como vocês só é mais antigo e mais evoluído apenas isso e se dedicou durante muito tempo a evoluir com muita renúncia engoliu muito sapo né? para poder evoluir né? já foi imaturo de espírito como a humanidade daqui desse planeta né? mas veio por amor e teve todo um planejamento quando ele mergulhou no corpo físico, com a evolução que ele tem, ele sentia, gente, que ele veio para um trabalho com Deus. Desde criança ele falava de Deus, não tem como um espírito da categoria dele não falar de Deus, não falar do universo, não falar, não tem como. Só que não era também assim tão profundo, porque ele também enfrentou o esquecimento. E ele estava sujeito a todos os hormônios deste corpo físico. Que muita coisa ele tinha que lutar contra essa matéria. Dos instintos, para não ser tragado pelos instintos da matéria e tudo mais. Né? Teve que se instruir, estudar. Estudou por muito tempo... Para poder pregar, ou seja, ele foi preparado por muitos outros para pregar. É claro que ele traz uma bagagem, um conhecimento profundo no Espírito, mas ele precisava estudar até mesmo para reorganizar todos os registros que estavam já no Espírito dele como se fosse um relembrar, uma recordação e assim viriam outras informações que estavam no Espírito dele que não estavam nos livros, nos pergaminhos que ele estudava da realidade espiritual. E ele enfrentou toda a ortodoxia, todos os paradigmas, sistema de crenças da época, os sacerdotes da época, que eram hipócritas, né? que eram hipócritas, pregavam uma coisa, mas os seus comportamentos eram outros. E tinha toda uma tropa que preparou a vinda dele e que estava sempre com ele que quando ele encarnou quando ele nasceu teve todo um aparato de espíritos evoluidíssimos que fizeram toda uma higienização do ambiente o qual ele estava que desintegraram todas as bactérias, todos os vírus todas as criações mentais inferiores, todos os parasitas energéticos do ambiente no qual ele nasceu para que ele não fosse contaminado Espíritos de alta hierarquia, guardiões planetários, arcanjo Miguel, que arcanjo, quando a gente diz arcanjo, é apenas um nome religioso. Ele é um espírito evoluidíssimo também, que está numa hierarquia do reino do Cristo elevadíssima é um verdadeiro representante da, da justiça divina, é a justiça de Deus em ação, Arcanjo Miguel, e é amigo de Jesus Cristo, de Sananda, é amigo, há muito tempo, que antes desse planeta existir, Jesus já existia, e ele já era quem ele era, é claro, menos evoluído. Há 4 bilhões e meio atrás, ele era menos evoluído. Mas já era estrondosamente evoluído. Já era muito evoluído. Então, vocês só imaginam como ele não está agora. E está aqui, humilde, de calça jeans, tênis e blusa. Não é arrogante, não é prepotente, não tem nariz em pé, não se acha o senhor de tudo? Porque ele enxerga longe que o universo não é só isso aqui. É muito mais, gente. O livro de Urantia mostra, não é? Os super universos e todos os universos que tem dentro de cada superuniverso. Vocês acham que é só aquilo? O universo todo está no Livro de Urântia. Gente, tem mais. Tem mais. O Livro de Urântia não traz tudo. Não é só a fonte no meio e sete super-universos em volta. Não é, não. Com vários universos dentro. E o que, que tem além disso? O nada? O nada não existe. Tudo está preenchido isso está no livro dos espíritos a parte escura que vocês acham que existe entre uma galáxia e outra está preenchida por substâncias de matéria que está distante que você não consegue sentir pela sua sensibilidade psíquica E aí, o que, que Jesus fazia? Jesus ele conseguia controlar toda a estrutura celular, molecular e atômica do corpo físico, qual o espírito dele estava habitando, para que não explodisse. Ele tinha conhecimento de bilocação, transfiguração, desmaterialização do corpo físico. Ele conseguia desmaterializar o corpo físico e se materializar do outro lado do mundo para pregar lá em outra língua, na língua dos seres que estavam lá, de acordo com os costumes dele, de deles e de acordo com a capacidade de entendimento deles. Assim como ele desdobrava também, e ele desdobrava para outros locais longe e se materializava também, como se fosse uma gênere e continuava trabalhando, ele pregou em todo o planeta, não foi só onde ele nasceu, não foi só em Cafarnaum, Jerusalém, a Palestina, não, ele pregou em todo o planeta, ele trouxe a mensagem, de acordo com a capacidade de entendimento de cada um, na linguagem que eles entendem, Ele sabia que muitos não entenderiam em profundidade o que ele dizia, só alcançariam até certo ponto. Pedro, Tiago e João alcançavam um pouco mais pela evolução do espírito deles. Outros não alcançavam menos. Quando ele estava em vigília no corpo físico, Ele falava de uma forma diferente. Quando ele estava desdobrado, ele falava na linguagem cósmica, universal. Não era numa linguagem religiosa, como é falada hoje aqui, por aqueles que, inclusive, dizem que têm a consciência expandida, Que já entendem a realidade do espírito como ela é, não entende não não entende se nós falarmos de algumas dimensões que não tem nenhum livro psicografado de vocês aqui vão dizer que é loucura quando o Chico trouxe sobre o nosso lar não aceitaram acharam loucura. Se for trazido a realidade de outras dimensões que vocês nem imaginam que existe, vocês vão dizer muitos, não todos, mas muitos vão dizer que é loucura. Naquela época, ele tinha que falar numa linguagem mais rebuscada, mais limitada. Agora dá para falar mais claramente quando ele ia pregar em templos, quando ele ia pregar em templos, principalmente quando eram templos grandes com os sacerdotes, aqueles sacerdotes da época, todos lá, os doutores da lei, que hoje é a mesma coisa, está cheio de doutor da lei e sabichão no Youtube, está cheio de doutor da lei, com a mente engessada, estreita, dogmáticos, cheios de paradigmas, extremamente doutrinários e não aceitam nada de diferente da sua forma de interpretar as coisas. Porque tem a mente limitada, não tem evolução espiritual para compreender o que estudam, vocês percebem pelos comentários deles, não tem expansão de consciência tem gente que diz que tem gente por aí misturando espiritismo com ufologia o livro dos espíritos fala de ufologia em excesso pluralidade dos mundos seres com vida inteligente em outros mundos mais evoluídos e menos evoluídos mundos regenerados, mundos ditosos isso é ufologia ou não é? está no livro dos espíritos aí dizem que estão misturando espiritismo com ufologia sendo que a ufologia está toda dentro do espiritismo <risos> sinceramente, não dá para entender Kardec como é que Kardec não deve ficar quando ele vê certas atitudes de certos espíritas, não todos ele deve se espernear, me leva para o corpo de novo sem perder as lembranças me leva já pronto para não demorar, para eu não ter que nascer aí tem criança, aí tem que despertar e aquilo, não me prepara um corpo já adulto de uns 30 anos para mim, para eu encarnar com todas as lembranças, porque eu preciso desfazer isso, preciso explicar melhor as coisas, porque não estão sendo entendidas né? não estão sendo entendidas. A política de Jesus divina não é religiosa. Existe uma confederação de mundos. Ele tem contato com extraterrestres, mas na doutrina espírita fala de Jesus. Ele tem um monte de amigo extraterrestre. Jesus é ufologia pura. Então, por que, que alguns, não todos, alguns espíritas, não aceitam a ufologia no espiritismo, se o espiritismo, a ufologia está toda dentro do espiritismo, e o espiritismo está na ufologia? Não tem como separar. Como já foi dito por Pai Ceta Branca, a guerra espiritual é para mudança de ideias. A guerra espiritual que está tendo é para mudança de ideias. Quando ele ia pregar nesse centro, nesses templos, Jesus Cristo, quando ele ia pregar que ele chegava, ele chamava atenção pela sua força moral e o magnetismo poderosíssimo que ele exalava. Não tinha como não olhar para ele. As pessoas eram atraídas para olhar para ele. Elas eram atraídas. Os sacerdotes e todos os outros. Quando ele ia pregar, adivinha o que, que acontecia? Os espíritos das trevas, que já tinha espírito das trevas, vários espíritos trevosos, magos negros, chefes de legião, vários espíritos trevosos, que dominavam. Eles se acoplavam nos seus hospedeiros, quando Jesus ia pregar. Quem eram os seus hospedeiros? Os sacerdotes da época, os doutores da lei, aqueles que se afinizavam com esses espíritos. Os hipócritas, que só tem Deus na boca, como agora. Então, os espíritos das trevas, inteligentíssimos e antigos, se acoplavam nos seus hospedeiros para usá-los como marionetes, para afrontar Jesus. Faziam de tudo para desmascará-lo tentavam arrumar um pretexto para desacreditá-lo, arrumar um pretexto para quê? Para desmoralizá-lo, desmerecê-lo, um pretexto bobo, às vezes um pretexto bobo qualquer. É porque tem gente que acha que espíritos evoluídos encarnados, missionários aqui nesse planeta, não podem brincar, não podem dançar, está proibido. Espíritos evoluídos encarnados não podem brincar, não podem gravar áudios engraçados no WhatsApp, está proibido. De repente, também não podem peidar. É proibido para espíritos evoluídos encarnados soltar um peido. É proibido. Senão, isso é transformado isso é transformado como se fosse num crime gigantesco. Os trevosos usam isso para desacreditar e desmerecer os espíritos evoluídos encarnados. Toda obra vai por água abaixo. Se um espírito evoluído encarnado peidar. Como é que fica? Jesus peidava. Afinal, ele estava num corpo físico ou não estava? Se criava gases nele? Ele tinha intestino? Tinha, né? Eu acho que Jesus tinha intestino. Né? Jesus comia, ele precisava se alimentar, então ele precisava urinar, precisava defecar, não precisava. Ele estava no corpo físico, animal, como todos. Jesus dançava, brincava, corria com as crianças, fazia vozes engraçadas. Ele é divertido, afinal, ele é alegria. Ele está em conexão toda com o Pai. Quem está em conexão com o Pai já se libertou de paradigmas, de dogma e sabe como a realidade do Espírito é, que não está agarrado à religião, a sistema de crenças, a regras limitantes, crenças limitantes, é alegria, porque ele está liberto, ele é livre. Então, os, hospede... os trevosos mergulhavam nos seus hospedeiros, nos seus instrumentos encarnados. Afinal, esses sacerdotes vieram de onde? Vieram de lá. São amiguinhos deles. São amiguinhos. Eles só estavam num corpo físico. Muitos deles, deportados de outros mundos, exilados, os desencarnados e esses encarnados sacerdotes hipócritas eram velhos conhecidos eles desdobram para lá, recebem instrução deles então esses sacerdotes ficavam tentando desmascarar Jesus arrumar um pretexto para desacreditar o, desmerecê-lo desmoralizá-lo como agora Então, o mestre não se deixava abalar por isso. O mestre tra tratava todos com amor e com carinho. Todos eram tratados com amor e com carinho. Mas, mas, com esses hipócritas, o mestre falava grosso. Ele dava esporro, tá? Ele falava o que eles precisavam ouvir. Outra coisa, o mestre, quando ia pregar, quando ele falava de forma amorosa ou exortação de uma forma mais incisiva ele não se segurava ele não tinha medo porque ele só estava aqui de passagem o lugar dele não é aqui para que ele vai se importar com as coisas terrenas se o tempo aqui é curto ele já estava já de regresso mesmo que ele vivesse 100 anos é curto o tempo a visão dele é cósmica 100 anos não são nada. Mesmo que ele vivesse 100 anos. Ele falava o que tinha que falar. O que vão pensar? Ele cuspia, ele falava tudo o que tinha que ser falado. Quem vai criticar, que critique. Quem não aceitar, não aceite. Já foi tudo plantado nos que aceitam e nos que não aceitam porque ele sabia que até mesmo aqueles que não aceitam, quando o ouviam, estava sendo plantado. Associado ao magnetismo poderoso dele, não tem como não ser plantado. E ele falava só verdades. Ele falava, ele não tinha medo de assassinarem ele, porque ele não tinha medo da morte. Morte não existe. Ele sabia muito bem de onde ele era. Matou ele ali, o Espírito sai e já vai para a dimensão dele de origem. Ele se liberta. Ele não tinha medo de ser preso. Não tinha medo de ser preso. Não tinha medo de ser espancado. Não tinha medo de ser escarnecido. De ser vaiado, porque ele era vaiado. Ele está dizendo agora, para falar isso. Ele foi muito vaiado. Está aqui. Vaiado tacavam tomates, frutas, pedras. Imaginem o avatar cósmico, o rei de Nebadon, o Cristo, Jesus, zombado, escarnecido, chamado de louco, antidoutrinário, fascinado, Hoje ele seria chamado de fascinado. Um grande caso de fascinação. Um caso de fascinação? Ponto de interrogação. É, ele era o fascinado da época. Porque ele dizia que era o Messias. Porque ele tinha confiança cega em Deus. O fascinado tem confiança cega no espírito que o fascina, né? É o fascinador de Jesus era Deus, ele tinha confiança cega em Deus. Ele trazia doutrinas absurdas, não é? Agia até de forma perigosa. A fascinação pode atingir não só os ignorantes, mas também aqueles que são muito instruídos os instruídos também podem ser vítimas de fascinação então ele era uma vítima de fascinação e tanto, não é? afinal o espírito fascinador é extremamente hipócrita, ardiloso e destro quando ele ia pregar ele incomodava porque a luz quando chega incomoda as trevas Portanto, quanto mais luz, mais pedra. Ou seja, aquele, aquela árvore dava muitos frutos e os frutos eram muito belos e saborosos. Então, quanto mais frutos belos e saborosos, mais pedrada. Porque só a presença dele já incomodava. Só a presença. Porque energia se sente não tem como enganar energia. Você sente. Então, aqueles que são opostos àquela energia, àquela frequência, mesmo falando de Deus e sendo sacerdotes, médios, vai reagir com fúria. Vai reagir. Porque essa luz vai incomodar. Ela vai incomodar. A luz incomoda as trevas. Muitos dos que falam de Deus, de Jesus, do livro dos Espíritos, falam de fascinação, estão nas trevas. Nas trevas da ignorância, do paradigma, da visão estreita de espiritualidade, do sistema de crenças arcaico, antigo, obsoleto. Uma visão curta de um universo Fala de universo, mas não tem nem ideia do que tem no universo. Olha para o céu de noite e vê as estrelas. Será que não enxerga que o planeta o qual está, está no universo? Será que não enxerga isso? De dia, no sol bonito, será que não está vendo a estrela? Acha que é só esse sol que tem no universo? Que não tem outros sóis de outras cores? Inclusive sóis múltiplos que dizem binários, sistemas binários ou ternários, ou seja, de três, quatro ou cinco sóis num sistema? O universo exala vida, inteligência. E a humanidade daqui está muito distante disto, muito distante. A humanidade daqui ainda é muito primária. Está muito no início da caminhada para compreender o que tem no universo. Livro dos Espíritos. Quando é que vamos compreender a divindade? Quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria. Quando ele não estiver mais obscurecido pela matéria, ele evoluir, atingir a perfeição e se aproximar de Deus, aí vai compreendê-lo livro dos espíritos porque tem gente que leu e estudou mas não compreendeu o que está escrito porque não tem expansão de consciência nem evolução espiritual suficiente para entender o que está ali ou seja, o seu espírito por mais que você estudou 10, 20, 30 anos o seu espírito não está preparado para aquele conhecimento mas você estudou mas é claro, alguma coisa absorveu não tudo porque interpreta tudo ao pé da letra toda regra no universo tem uma exceção exceção casos de fascinação existem de pessoas que dizem que é um messias que é um enviado para mudar o mundo que não aceitam outra opinião que o espírito inspira ele a se afastar de todos aqueles que enxergam claro isso existe mas existem exceções e se for um messias de verdade? É só Jesus que é o Messias? E se Miguel diminuir suas vibrações e reencarnar aqui? Ele será um Messias. Afinal, a evolução de Miguel está próxima de Jesus. Muito mais próxima do que a humanidade daqui. Se ele encarnar aqui, ele será um Messias. Será um Cristo. Ou vocês acham que Miguel se encarnar aqui é para ter uma vida normal? Para procriar, ter filho, trabalhar num emprego qualquer e depois desencarnar, procriar e ir embora? Não. Não. Ele vai vir mudar o panorama do planeta. Ele não vai conseguir ficar parado. Esse tipo de espírito não vai conseguir ficar parado. Ele vai ter que trabalhar para o progresso da humanidade. Enquanto ele não mudar a visão daquela humanidade limitada para que ela expanda mais, ele não sossega. Ele não sossega. E em planetas primitivos, esses tipos de espíritos são mal recebidos por muitos, não todos. Não todos mas são mal recebidos por muitos. Existem reuniões extraterrestres no universo para definir o destino da humanidade de planetas primitivos de provas e expiações como este onde habitam crianças. Porque imagina, imagina na escola criancinhas Criancinhas de seis anos de idade na escola. 6, 7 anos de idade. Hora do recreio. Tira todos os inspetores da escola, todos os professores, e deixa as crianças sozinhas, soltas, sem ninguém tomando conta. O que, que vai acontecer? Deixa as crianças soltas, sem professor, sem inspetor, soltas. Tem umas que são quietinhas e comportadas, né? Ah, mas tem os diabinhos encarnados que vão querer bater nos outros. né? Os capetinhas encarnados que vão querer dar uma moca nos outros, vão querer bater nos outros. né? O outro o outro que vai querer levantar a saia da menina. né? O outro que vai querer pular de uma altura de 10 metros, achando que é super-homem. Vai ser o caos, né? Se soltar as criancinhas sem cuidado. Assim é com o planeta Terra. Assim é com o planeta Terra. Com crianças espirituais. Tem que ter gente tomando conta. Adultos. Tem que ter inspetores, professores. Tomando conta. Senão as criancinhas destroem com tudo. Inclusive se destroem. Né? Então tem que ter todo um aparato extraterrestre. Jesus é extraterrestre. Ele não mora aqui no planeta, ele não mora em planetas, ele mora no universo. Ele é uma consciência cósmica, uma superconsciência. Ele sub se subdivide. A ubiquidade para ele é brincadeira de criança. A ubiquidade dele não é só para irradiar os pensamentos dele em várias pessoas ao mesmo tempo. Ele se subdivide em vários e faz coisas diferentes em vários lugares diferentes. Ele tem esse poder. E outros espíritos também têm. Não é só ele, não é exclusivo dele. Então, os extraterrestres mais evoluídos, confederados, que faz parte da tropa do Cristo, de Jesus, seres de outros mundos, de Orion, das Pleiades... Alfa Centauri. Vão auxiliá-lo. Vamos tomar conta das criancinhas, senão elas se, elas se destroem. Elas brigam por causa de religião, por causa de convicções e pontos de vista. Os que falam de Deus e de Jesus estão separados por causa de ponto de vista, por causa de convicções e opiniões diferentes. Olha a imaturidade. A fraternidade é uma só. O amor é um só. Amor não tem religião, nem ponto de vista, nem convicção. O amor é uma coisa só. Ou é amor, ou não é. Ou é ou não é. Ou é fraternidade, ou não é. tem nada a ver com religião. A política divina não tem nada a ver com religião. É uma forma extremamente saudável de vida. Que te traz felicidade e alegria mas a maioria aqui prefere as trevas. Prefere paixão, prefere vício, prefere se afundar no orgulho, na prepotência, na arrogância, no egoísmo, na inveja. Jesus era invejado. E todos aqueles que têm luz aqui nesse planeta são invejados. São invejados. Então tem que ter reunião extraterrestre para momentos importantes, momentos de guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, transição planetária. Tem que ter reunião. Olha lá, as escolhas deles está complicado Vamos ter que tomar providência. Tomar providência. Vamos descer lá, vamos se misturar em meio deles. Ah, mas se aparecer como é, é caos, né? é suicídio, um monte de coisa. Então, vamos nos materializar com a aparência deles. Ou então, vamos dar uma de transporters. Transporters. Ou entrantes. Tem uns seres que têm esse conhecimento. Vamos nos acoplar neles, sem eles sentirem, e a gente convive junto com eles, observa tudo, até intui, inspira. Ou então, quando um estiver prestes a desencarnar, um desencarna assim de repente, repentino, um infarto fulminante, ou um acidente que desencarna na hora, o extraterrestre vem, e toma o corpo para ele. O espírito daquele corpo já foi embora. O extraterrestre toma o corpo para ele. E aí ele continua indo lá na família, naquela coisa, e vai, vai saindo aos poucos, vai saindo aos pouquinhos, até que sai totalmente. Né? Existem Grace de Zeta, Zeta Reticuli, que tem habilidades psíquicas para se transfigurar. Encarnados eles são. Conseguem se transfigurar na aparência de um ser humano. Afinal, na década de 40, década de 50, desceram aqui e interagiram com presidentes de grandes nações, oferecendo tecnologia querendo quem troca. Ah, eu vou, vou só abduzir aqui algumas pessoas, mas só uma horinha, uma hora e meia ali, só para estudá-los direitinho. Depois a gente é, dá um comando hipnótico neles para eles não lembrarem de nada, leva eles de volta, eles não vão lembrar de nada. É só experiência, experiência nada. Chega lá e fala, não, nós me dá aí um grupo seu de cientista, né? E a gente vai levar esses cientistas daqui, da Terra pro nosso planeta, para aprenderem uma ciência muito mais avançada. Legal, foram, não voltaram nunca mais. Não voltaram. Não voltaram. Isso vocês não têm informação, né? É. Ficou tudo no sigilo, né? Não tá mais. Não tá mais no sigilo. Cientistas não voltaram. Para calar a boca das famílias ah, morreu em serviço, morreu em serviço, desapareceram, é, veio alguma, tem, é, tiveram o né, um contato com, com alguma coisa, né, um plutônio, alguma coisa que desintegrou todos eles e não tem como, né? Toma uma indenização milionária para a família para calar a boca, né? Tá tudo certo, confidencial, ninguém fala nada. Morreu em serviço, não. Foram para outro planeta, não voltaram nunca mais. O que será que aconteceu com eles? Hein? Aí o extraterrestre entra em contato com esses caras cientistas. Aí esses cientistas, é porque o extraterrestre está ali, né? então eles não querem falar os planos deles para o extraterrestre, porque estão um pouco de desconfiança ainda os cientistas daqui. Aí eles começam a fazer o seguinte, começam a escrever no papel e mostrar um para o outro o que eles queriam falar e escrevem no papel, escondido do extraterrestre. O extraterrestre sorri, ele ri disso, né? Até parece que ele não sabe o que está sendo escrito no papel. Até parece que ele não está captando os pensamentos dos caras. O cara tem habilidades paranormais, extrasensoriais, aguçadíssimas. Eles ouvem os pensamentos todos dos caras. É muita ingenuidade, né? É muita ingenuidade. É muita ingenuidade. Né? É muita ingenuidade Jesus está aqui aqui na plataforma de oração não existe preconceito com religião nenhuma nenhuma só que agora a guerra espiritual é para mudança de ideias quando a gente fala que não precisa de alguma coisa numa religião nós não estamos com preconceito com a religião nós só estamos dizendo que muitas coisas que são feitas em várias religiões não são necessárias. Só isso. Isso não é preconceito. Nós só estamos trazendo uma visão mais profunda, mais expandida e mais adulta das coisas. O que mais a plataforma de oração luta é contra o preconceito. O que nós estamos querendo fazer é unir as religiões como é que nós vamos ter preconceito com as religiões se nós queremos unir todos os religiosos de religiões diferentes? É estranho isso, né? São as interpretações. As interpretações erradas, loucas, do que está sendo falado aqui. As distorções. Né? Distorce tudo. É porque mentes sem alcance, sem expansão de consciência, tem intelectualidade, muitos têm até inteligência, mas não tem expansão de consciência e nem evolução espiritual. Então, vai distorcer tudo. Vai distorcer tudo. E vai querer arrumar um pretexto para quê? Para destruir a obra do Pai. Não é? A obra de Deus. Jesus era chamado de filho de Beuzebu. Filho do diabo porque vinha com doutrinas diferentes, perigosas, loucas, como no capítulo 23, segunda parte do Livro dos Médiuns. Afinal, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o céu e o inferno, é tudo o que há no universo. É, não aceito nada além do que está escrito no Livro dos Espíritos e no Livro dos médios. Está fora, eu não aceito. Igual outros que dizem assim, não está na Bíblia, não aceito. Não está na Bíblia, não é de Deus. A Bíblia é tudo o que há. Assim como a linguagem da Bíblia é extremamente atual, extremamente atualizada. O planeta aqui, o planeta no coitado do planeta, a humanidade daqui é muito evoluída, muito avançada. Tem uma expansão de consciência estrondosa. Evoluidíssimos. A humanidade deste planeta está longe de ser a maior em inteligência, perfeição e bondade orgulho e vaidade daqueles que acham que são os mais inteligentes os mais evoluídos orgulho e vaidade está no livro dos espíritos livro dos espíritos afinal o ano de 2023 é o futuro tem Ferrari, tem Lamborghini e no ano 4023, porque o planeta Terra não vai acabar agora no cosmo, os planetas não acabam, eles se transformam em algo melhor. Nada se perde no universo. Nada se perde. Então, por que é que não abre a mente? porque é que a mente continua fechada porque é que a visão continua estreita porque é que não expande sistema de crenças você tem que namorar dos 25 aos 28 anos com 29 casa, com 30 tem que vir o primeiro filho com 32 tem que vir o segundo Por quê que tem que ser assim? Sistema de crenças. Sistema de crenças. Visão limitada das coisas. Casei com 17 anos de idade. Eu tinha 17, minha mulher tinha 15. Tem que ser até o final da vida até que a morte os separe. Por quê? Por quê? Isso é visão religiosa. Estreita. Nem sempre vai ser assim. <risos> Nem sempre será assim. Sua mãe está tornando sua vida um inferno há 30 anos. Você não é obrigado a suportar isso. Se afasta. Se afasta. Ah, mas é minha mãe. Não é não, ela está. Se ela torna sua vida um inferno há 30 anos, pode ter certeza quase 100% de chance dela ser uma inimiga sua do passado, daquela ferrenha que já deve ter te matado em umas 15 encarnações e você tentou de tudo para ter amizade 30 anos, 20, 30 anos, já é muito né? ela não quer você não é obrigado a suportar isso se afasta você já fez a sua parte você tentou de tudo pra ser amiguinha ela não quer, ela quer continuar sendo sua inimiga O que, que tem que ficar a vida toda só por causa do laço de sangue, do laço sanguíneo? O Pedro falou isso para alguém não entendeu nada, né? Entendeu nada porque o Pedro disse que todos são os pais dele, dele. Todos são mãe dele. Todos são irmãos dele e ele ama todos igual. E aí, para quem ele disse isso? Não entendeu nada. Gente, existem programações encarnatórias de espíritos evoluidíssimos, porque tem espíritos que já evoluíram tanto, já evoluíram tanto, mas já evoluíram tanto, que se vocês levarem ele, esses espíritos, para a reencarnação, e vocês não tomarem certas atitudes antes de levá-los à reencarnação, sabe o que, que eles fazem? Eles burlam o esquecimento de uma forma, eles continuam no esquecimento, mas eles burlam de uma forma que eles pequenininhos já vão demonstrar uma evolução estrondosa, absurda. O perfil psicológico deles será externado. Então, quando eles querem evoluir muito, sabe o que, que eles fazem? Agora vocês vão entender o porquê que espíritos evoluidíssimos, quando são colocados em determinados meios complicados, com familiares complicados, amizades complicadas, e entram no vício, entram na cachaça, entram na droga, mas como ser é um extraterrestre que veio das pleias, é um extraterrestre que veio de alfacentário, como que ele entrou nas drogas, como que ele entrou na, na, na bebida, como que ele se tornou uma pessoa arrogante, como que ele se tornou uma pessoa orgulhosa, ele não é isso, ele é puro amor, ele não tem vícios, não tem mais paixões. Ele é evoluidíssimo. Como é que ele entrou nessa? Ah, vamos lá, então, a programação encarnatória que muitos espíritas não conhecem. Porque está agarrado o livro dos espíritos e isso não tem no livro dos espíritos. Porque o livro dos espíritos não tem tudo. Está muito longe de ter tudo. Eles falam assim. Me leva à reencarnação. Os engenheiros cósmicos, engenheiros siderais, que são especialistas em projetos encarnatórios, eles levam esses espíritos evoluidíssimos num esquecimento total. Existem técnicas que tiram toda a lembrança deles de uma forma forte, de uma forma profunda. Que quando eles encarnarem, eles deixam só um resquíciozinho da evolução deles, hein? Só um pouquinho. Que quando eles levam a reencarnação o programa é esse vai encarnar num ambiente complicadíssimo com uma mãe, com um pai extremamente endividados com primos, tios, tias, avós, avós todos endividados, complicados e o meio onde vai encarnar os coleguinhas serão todos endividados, complicados, cheios de vícios. mas em determinado momento da encarnação mesmo ali naquele esquecimento total vão chamá-lo para alguma coisa para uma missão em alguma coisa, nem sempre é espiritual, em casas religiosas, pode ser em outras situações. E ele muda radicalmente, de repente. E ele entra na bebida, entra na promiscuidade, entra nas drogas. Mas quando chamarem ele, vão apertar um botãozinho nele que vai ativar uma lembrança. Sem ele perceber que essa lembrança foi ativada. Vão apertar. Ele vai sentir no coração que quando o chamado vier, ele vai ter que aceitar. Ele não consegue dizer não. Ele pode estar no prazer que for. Quando forem chamá-lo, vão apertar um botãozinho nele. E ele vai lembrar sem perceber que lembrou. Aí ele vai sentir no coração que ele tem que aceitar. Ele não vai conseguir dizer não. Projetos encarnatórios que não estão no livro dos espíritos. E aí? Como é que fica? Assim como também, porque tem gente que não aceita Ramatiz. Tem certos espíritas, não todos, mas tem alguns espíritas que não aceitam Ramatiz. Não aceitam o excílio mais. Não, não aceitam. Ortodoxia. Ortodoxia, esse é o nome. Não aceito nada além do Pentateuco de Kardec. O que está fora, não aceito. Muitos deles não aceitam Chico Xavier até hoje. Não aceitam. Acham ele um louco. Um esquizofrênico. Imagine um médium. Não precisa ser um médium evoluidíssimo, tá? Pode ser um médium de prova. Um médium endividado. Um médium endividado. Pode ser. Encarnou com uma mediunidade de prova. Só que aquele médium, ele resolve, ele determina. Ele fala, não quero ser mais mal, Não quero ser mais endividado. Eu vou estudar todo o evangelho do Cristo vou estudar os livros psicografados da luz e vou me transformar em todos aqueles ensinamentos. Eu vou me evangelizar agora e acabou. Eu determino. A centelha divina está dentro dele, mesmo ele sendo endividado. Ele determina. E aí... Sabe o que, que acontece? Ele tem um ano, dois anos, três anos, quatro anos de estudo, estuda, 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 mas não só bota na cabeça, não. Ele aplica o conhecimento nos comportamentos dele, na conduta dele. Ele adquire uma força moral elevadíssima. Sabe o que, que acontece? Com a quantidade de conhecimento que ele está adquirindo e a moral que ele está se elevando? Esquece passado. Ele pode ter levado uma vida toda errada. Passado é passado. O homem velho é esquecido ele se transforma num homem novo esquece passado não vai usar as coisas do passado para desacreditar, desmerecê-lo é passado esquece passado o protetor dele o mentor espiritual dele sabe o que pode acontecer? ele ultrapassa o mentor espiritual dele o guia dele, o guia mentor espiritual, chama de nome que quiser, guia, mentor espiritual, ele ultrapassa o mentor em conhecimentos, em elevação moral, em evolução. E aí o guia, que era o professor, se torna um aprendiz. Sabe o que, que acontece? Esse guia é retirado e manda um outro mais evoluído, com mais moral, mais conhecimento, para andar com aquele médium para andar com aquele médium. Mas isso foi passe de mágica? Foi Deus que foi lá e fez isso para ele? Não. Ele, o médium, é o responsável. O médium se dedicou. O médium mergulhou nos livros espirituais, estudou que nem um louco, esqueceu as besteiras daqui desse mundo ilusório. Todo o tempo livre que ele tinha, ele pegava um livro para ler de Deus pode ser Bíblia, pode ser Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo, os livros de Chico, os livros de Divaldo, ele comia os livros e aplicava tudo que ele estava aprendendo nele. Em pouco tempo, poucos anos, ele mudou todo o padrão vibratório dele, ele ficou com a vibração, a vibração dele mudou, a aura dele mudou completamente, a luz dele mudou, ele deu um salto quântico e tanto, Todo o panorama mudou. Ele vai guardar isso para ele? Não. A espiritualidade vai dar um jeito de usar de usar esse cara, de usar esse médium para o progresso da humanidade. O cara adquiriu um conhecimento danado. Se elevou moralmente, vai guardar só para ele? Não. Tem que distribuir. A espiritualidade vai dar um jeito. Nem sempre será no, na, na internet, no YouTube. Pode ser num centro. Ele vai dar palestras em centros espíritas para um monte de gente está sendo usado o conhecimento para um monte de gente se ele tiver uma ideia de abrir um canal para ensinar abre, vai alcançar mais gente mais, mais pessoas ainda é um médium de prova, não é médium natural não não é médium evoluído não é de prova de um cara endividado ou de uma mulher endividada mas ele conquistou aquilo ali e os planos na espiritualidade que tinham para ele podem ser modificados que a espiritualidade fala assim, cara, o cara superou as nossas expectativas. O cara está indo muito melhor do que a encomenda. Então vamos mudar os planos, vamos abrir a mediunidade dele aqui de psicografia, vamos abrir a mediunidade dele aqui, essa mediunidade tal, essa mediunidade aqui é psicometria. Vamos abrir, porque o cara... Aí mudam os planos, prolongam até a vida do cara. Se ele desencarnaria com 75, fala assim, não, não, esse cara tem que ficar mais tempo aí. Vamos prolongar a encarnação dele. Vamos, vamos colocar de 75 para 95. Com saúde. Forte. Porque o cara está fazendo um serviço e tanto. Um monte de gente está evoluindo. Ele pode usar a internet para ajudar as pessoas a evoluírem. Você viu o que o Pai Seta Branca disse no vídeo? A guerra espiritual... Para mudanças de ideias? Vai lá ver. Tá lá. Alguém prestou atenção quando ele disse que teve gente que em vez de quitar débitos, que já eram espíritos endividados, adquiriram mais karmas. Mais karmas com certos vídeos que foram gravados no YouTube escolha, livre-arbítrio foi respeitado. Tá feito. Adquiriram mais car, mais. Fala de Deus. Fala de Jesus. Fala de amar ao próximo como a si mesmo, mas tem certas atitudes que foram totalmente de não é. amar ao próximo, foi de ódio ao próximo. Pedro quando não concorda com alguma coisa ele fica calado, em silêncio silêncio ele não vai perder tempo abrindo um vídeo para julgar, escarnecer, desacreditar ou desmerecer alguém ele vai abrir o um vídeo sim para exortar e mostrar quem você é, para você ele vai fazer a carapuça servir com muita coisa que será dita Aí é diferente. Jesus fazia isso. Jesus fazia isso. Aí é diferente. É diferente. Não é escarnecer, não é julgar, não é criticar de forma perniciosa Então, quando o mestre estava aqui, tinha todo um aparato extraterrestre. Mas não aceita ufologia no Espiritismo. Sendo que o próprio mestre é um extraterrestre. O Jesus, que você fala, é um ET. Mas não aceita ufologia. Jesus é um ET. Você é um ET. Você não veio daqui. A maioria foi deportado exilado, exilado. Não veio porque veio de um planeta primitivo e veio para cá melhorzinho para evoluir não. Foi exilado. Vai ser exilado de novo. Muitos serão exilados de novo. Alguém aqui já ouviu falar de Moisés? Todo mundo acha que Moisés é um espírito evoluidíssimo, não é? Verdade. Para aqui para Terra ele evoluiu bastante, ele é bem evoluído sim. Sabe quem é Moisés? Moisés é um exilado de capela, ele era um dos amaleques, ele é um exilado de capela, era fruta, fruta podre lá, era fruta podre lá, veio para cá e se tornou um grande profeta, porque ele veio de um mundo extremamente evoluído para um planeta primitivo, muitos dos doutores da lei de hoje, muitos médios, vão para esses planetas, igual o planeta Terra na época que Moisés veio para cá, lá vocês serão doutores, Lá vocês serão evoluidíssimos, profetas. Olha a misericórdia de Deus agindo. Olha como é que Deus ama, né? Lá serão considerados profetas. Deus vai dar dons, muitos dons, mediúnicos, paranormais, para eles. Não todos, mas para alguns aí. Moisés é um exilado de capela. Conheceram Moisés? Moisés. Acham que Moisés morreu? Desapareceu de repente. Terra Prometida. Chegou. Morre. Desapareceu. Moisés foi abduzido. Abduzido em corpo físico. Chegou na nave. E colocaram nele um incremento energético celular que propaga a vida dele por muito mais tempo não indefinido vida eterna não não existe isso mas propagaram a vida dele por muito mais tempo. Por que, que exilaram? Por que, que abduziram e prolongaram a vida dele? Ele foi para a nave para ser instruído, para ser iniciado para adquirir mais conhecimentos, para descer de novo, e ajudar os outros ali a evoluir, o mesmo foi feito com Elias. Elias foi abduzido. Antes de ser abduzido, colocou o manto dele em cima de Eliseu, passou alguns dons dele, paranormais e parapsíquicos e mediúnicos. Passou para Eliseu. Eliseu não pegou tudo como ele tem, mas ficou com dons. Foi abduzido. Quando Eliseu viu a nave, carruagem de fogo, com cavalos de fogo. Por quê? Era um espírito evoluído. Elias também. Mas eles estavam encarnados. Estavam vivendo de acordo com os comportamentos daquela época. O cara só via carroça e cavalo, camelo, só via isso. Ele vai ver uma nave, o que, que ele vai falar? Ele vai dizer, ah, é uma nave extraterrestre. Ele não tem esse conhecimento. Ele vai falar que é uma carruagem de fogo. Ele não tem esse conhecimento. Ele está no esquecimento. Ele vai falar de acordo com a época. Assim como a veia religiosa dele era muito forte, ele era fervoroso. Parecia aqueles religiosos fervorosos. Então, ele era religioso fervoroso. Foi abduzido Elias. Quando Elias entrou na nave, se deparou com alguns anunáques. Anunáques. E outros, uns altos e outros menores. Anunnakis. E um dos anunnakis que recebeu Elias na nave era Enki. Megalomania. Vaidade. Ego inflado. Fascinação. Quando Elias viu os extraterrestres na frente dele, sabe o que ele disse? Querubins do Senhor, ajoelhou no chão e fez reverência. Querubins do Senhor, os anunnakis, irmão, levante-se, nós somos seus irmãos, somos iguais, somos amiguinhos, não somos deuses, não. Não. Nos trate como iguais. Nós não somos querubins do Senhor, não. Mas a gente entende isso. Sua veia religiosa, bem? A gente entende isso. Aí entrou na nave, tinha janelinha na nave. Aí viu se afastando e viu o planeta Terra se afastando. Quando viu a imensidão do universo, porque percebeu que tinha muito mais, né? Não estava só mergulhado em 13.700 km de diâmetro, Não ele estava mas viu a imensidão e aí o planeta terra ficou pequenininho e viu que tinha muito mais e percebeu que muita coisa que acontecia no planeta desnecessária, brigas brigas por convicções no youtube, um atacando o outro tudo desnecessário se preocupando com besteira depois que se viu na imensidão do universo é porque vocês aqui brigam por um monte de besteira Né? afinal só existe a vida aqui o planeta terra, só isso como é que fica? olhou para a nave, viu as estrelas viu o planeta terra se afastando, passou pela lua aí ele disse o céu aí o Anunnaki falou para ele, irmão o céu é o universo infinito e é muito mais profundo do que você pode conceber Chegou lá, Elias encontrou outros profetas que foram abduzidos, inclusive Moisés. Moisés veio e se apresentou e Elias falou: Ué, mas você morreu? Ele: Não, estou aqui, em corpo físico. Eles prolongaram minha vida. Elias ficou lá por alguns anos, poucos anos, na nave, sendo instruído. E aí Elias descia de novo. Está na Bíblia isso? Elias descia... Por que, é que não está na Bíblia? Tiraram? Ah, mas na Bíblia tem tudo! Na Bíblia tem tudo! Se não está na Bíblia, eu não aceito! Tem tudo na Bíblia! Ninguém manipulou, ninguém escreveu de acordo com seus interesses, de acordo com seu sistema de crenças, de acordo com seus paradigmas, nem com a linguagem da época. Afinal, a linguagem de milênios atrás tem que ser usada hoje. Nós estamos no mesmo tempo, né? Elias descia de novo. Instruía a população. Depois que instruía, era abduzido de novo. Recebia mais instrução lá em cima. Aí ele descia de novo diferente, com uma visão ainda mais expandida. Instruía o pessoal de novo. Por um tempo. Era abduzido de novo. Era instruído. Descia de novo. Com uma visão ainda maior do que já estava antes. Porque quanto mais ele estudava, mais ele era instruído, mais o paradigma dele se expandia, mas a expansão de consciência dele se expandia, mas ele evoluía, mas o comportamento dele mudava. Ele não tinha mais comportamento religioso, porque ele adquiriu tanto conhecimento cósmico, não tem como ter mais comportamento religioso. Não tem como. Ele não vai ficar preso a doutrinas a sistemas de crenças, a uma visão estreita, uma interpretação muito estreitinha do que está sendo lido. Não. Quando ele lê, ele vai enxergar muito mais amplo e vai enxergar muitas outras possibilidades. Ele não vai ficar preso só o que está escrito ali. Ele vai enxergar de uma forma mais ampla. Ele vai fazer daquela página, daquela informação, ele, de uma página ele vai fazer 100 páginas. Mas tem uns que fazem de uma página uma página. Tem uns que fazem de uma página meia página. Porque interpreta tudo ao pé da letra. E generaliza tudo. Não imagina as exceções. Mahatma Gandhi também estava fascinado. Martin Luther King, então, também estava fascinado. Buda, Siddhartha Gautama, estava fascinado. Rama, Krishna, Confúcio, Pitágoras, Ramatis, Samuel, profeta Samuel, João Evangelista, Francisco de Assis, todos fascinados. Exceções. Todos cristos. Todos cristos. Exceções. tem gente que diz assim tá tão louca eu vou comprar passagem do avião eu vou marcar uma reunião com a Michelle, e com a Jace eu vou desmascarar esse Pedro, esse falso profeta tem como fugir disso? vocês não vão saber até porque não é um só são vários deixa vir o Pedro não vai perder o tempo dele com discussões que não levam a nada. O Pedro está aqui para ajudar, para instruir aqueles que querem receber, os que querem, não aqueles que querem brigar, discutir, não para ser colocado à prova. Jesus vinha, pregava, ele falava tudo o que tinha que falar, e embora. O que vão pensar... O pai mandou. Falou? Está falado. O pai mandou, cumpriu a ordem e mete o pé. O que vão pensar? Muitos vão absorver. Outros não vão aceitar. Natural, gente. São limitados, primitivos. A reação de muitos ali já é esperada. São de espíritos menos adiantados. Agir com fúria, Sentir inveja porque a energia se sente, se sente. Não tem como esconder energia. Quando você assiste um vídeo com o Pedro canalizado, não é a energia do Espírito que está canalizado nele que vai, não. É a dele que entra na sua casa. Os opositores encarnados vão agir como? Os negativos. Vão receber bem? De jeito nenhum. O Pedro é o opositor? E também está em desvantagem? Está nesse corpo limitado. Está no covil de lobos. Está no inferno. Está na cadeia, junto com os bandidos. Bandidos que ele prendeu. Como é que os bandidos vão vir para cima dele? Ele prendeu. Muitos foram presos várias vezes. Porque aquele negócio é preso, aí Jesus é bonzinho, dá uma nova chance, alvará de soltura, abre as corpos, reencarna. Aí comete os crimes todos de novo. Desencarna, vai para a erraticidade. Continua cometendo os crimes na erraticidade. Pedro vai lá e prende de novo. Não só o Pedro, como outros Guardiões. Então, quando vê o Pedro, não lembra, mas sente. Sente. Isso não é só com o Pedro. É com vários outros que estão na internet. Tem vários pastores evangélicos que já estão com a visão mais expandida e estão trazendo uma visão mais ampla das coisas. Vários pastores evangélicos no YouTube com uma visão mais expandida. E vou dizer mais, muitos desses pastores já acreditam na reencarnação e estão em casa quietinhos lendo o livro dos espíritos, o livro dos médios. Mas não estão falando para ninguém, porque sabe o que vai acontecer com eles. Então eles estão guardando, então eles estão adquirindo conhecimento de mecânica quântica, de física quântica. Estão lendo livros psicografados, mas estão quietinhos, porque já abriram a mente. Mas continuam naquela religião. E aí, o que, que eles fazem de forma sábia? Eles trazem aquele conhecimento que eles estão estudando de uma forma devagarzinho. De um... Eles floreiam o discurso, a pregação, para falar de uma forma evangélica, para abrir a mente dos que estão ali, porque eles sabem que muitos ali têm a mente muito fechada, não vão aceitar. E mesmo eles fazendo tudo isso, eles estão sendo execrados na internet são chamados de rebeldes. Desviaram do propósito, desviaram do caminho. Então, tem pastores que já estão expandindo, abrindo a mente. Estão assistindo o Pedro. Os Espíritos que canalizam incorporam no Pedro. Afinal, muitos desses pastores também canalizam e incorporam o Espírito Santo do Senhor. Sabe quem é o Espírito Santo do Senhor? É o roxo, é o Akenaton, que canaliza com você também. Na sua igreja. E falar na linguagem que eles entendem. E como você está expandindo sua mente, aí que nós vamos canalizar contigo mesmo, sem você perceber que somos nós. Mas se você já está aceitando, nós podemos nos apresentar na sua tela mental. Se você vê um barbudinho, assim, meio... Sou eu. O que nós queremos é o progresso da humanidade. O que nós queremos é evolução, é crescimento. Não tem preconceito, não tem nada disso. Mas vamos esmagar o seu ego. Ah, vamos. Vamos. Vamos mostrar quem você é. Não entre em fúria, não, porque é quem você é. Para você se consertar, isso tudo é por amor, para se consertar. Tá vendo como é que você é? Você não se conhecia. A gente está mostrando para você. Então muda para melhor. É pro seu bem. Para ficar aqui para não ir embora, para lugarzinho pior. Melhor ficar aqui. tá ruim aqui? Ih, tem lugar aí que é bem pior, hein? Melhor ficar aqui. Melhor ficar aqui. Tem lugar aí fora que é bem pior. Então, é tudo por amor. Exortação é por amor, porque o, o pai ama os seus filhos e ele todo, a todo tempo ele vai exortar, porque ele ama. Ele vai usar os seus instrumentos, que estão um pouco mais conectados com ele. Com Deus. Tem que ter discernimento? Tem. Tem que questionar? Tem. Mas saiba questionar. Saiba questionar. Não pode usar o questionamento para eu não aceito. Tem gente que usa o questionamento para não aceitar nada. Eu prefiro negar dez verdades do que aceitar uma única mentira. Eu uso essa frase para não aceitar nada diferente, nada do que é novo. Eu me fecho em cima desta frase. Eu me fecho em cima desta frase. E aí eu não aceito nada de diferente daquilo que eu tenho como verdade como é que fica como é que fica que é Deus a inteligência suprema causa primária de todas as coisas essa é toda a definição de Deus sim, para quem tem a consciência expandida e é uma consciência cósmica quando lê isso, transforma em milhões de livros de mil páginas agora quem não tem, vai interpretar ao pé da letra Deus é imutável, porque se ele estivesse sujeito a mudanças, ele não seria Deus. Ele não precisa evoluir, ele já é. É onipresente, onisciente, onipotente. Onipresente está em toda parte. Onipotente, ele é o Todo-Poderoso. Onisciente, sabe de tudo. Então o que é Deus? É Deus? Ou são os médios dessa época? Quem é Deus? Deus ou os sacerdotes mediunizados da época, que estão em todas as religiões? Quem é Deus? Pelo amor de Deus. O Pedro leu um comentário assim, o Osho não diz pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, mil vezes, haja paciência haja paciência com a ignorância assim como criticar algo que você não tem o conhecimento é burrice é uma idiotice completa você criticar algo que você não tem o conhecimento que você não estudou de forma profunda e mesmo que você tenha estudado a sua opinião não pode constituir lei até porque a humanidade daqui está muito distante de um conhecimento científico espiritual de verdade. Kardec trouxe um pedacinho, olha o que, que fizeram do conhecimento científico. Se conhece o verdadeiro médium pela sua elevação moral, pela luta diária que ele enfrenta contra as suas tendências mais e está sempre se elevando moralmente. Não precisa ser perfeito veja a conduta do médium esquece o passado passado é passado homem velho é homem velho homem novo agora mas não faça de uma brincadeira um crime porque brincadeiras não podem desacreditar e desmerecer médiums afinal Jesus dançava urinava defecava peidava, pregava peças nos outros, fazia vozes engraçadas, cantava, brincava com crianças. Espíritos evoluídos, encarnados, têm que ser sisudos, sem peido, sem cocô, sem xixi, afinal, são consciências cósmicas, né? são evoluidíssimos, são reis e príncipes de Nebadon. Quando encarnam, não podem defecar, nem urinar, peidar nem pensar. Não podem comer, nem beber água. Afinal de contas, ele não pode usar nada do mundo. A água é do mundo. A comida também é do mundo. Então não pode. Jesus estava encarnado, sujeito a todas as leis da física desta dimensão, sujeito aos costumes da época. Se ele encarna agora, ele estará sujeito de novo às leis da física dessa dimensão e estará sujeito aos comportamentos da época e da região a qual ele encarnou e da família a qual ele encarnou. A linguagem dele não será de dois mil anos atrás. Ele usará uma linguagem atual, de agora, assim como as roupas que ele vai usar serão as roupas de agora. Se ele é Jesus reencarnado, então ele tem que ter o cabelo comprido, uma barba grande, aquela roupa da época de Jesus, com uma sandália entrelaçada. Que visão é essa? Pelo amor do Santo Deus. Jesus vai ter WhatsApp se ele encarna hoje. Jesus vai ter laptop. Tablet, computador, carro, calça jeans, tênis. Ah, mas ele é Jesus, não vai perder tempo na academia treinando? Por que não? Não vai perder tempo jogando futebol? Por que não? Se quando ele estava encarnado como Jesus, ele praticava os esportes da época os esportes saudáveis, tá? Os saudáveis, brincadeiras e tudo mais. Corria de, 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 de pique-pega com as crianças. Claro que naquela época não tinha esse nome, pique-pega, mas as crianças saíam correndo e ele ia atrás pegar as crianças. Brincava de pique-esconde com as crianças. As crianças se escondiam atrás da árvore e ele falava, vou te achar, hein? te peguei. Por que não? Por que não? Como é que ele tem que ser então de acordo com o seu sistema de crenças? de acordo com a sua visão estreita de universo. Como é que ele tem que ser? Porque aqui é o planeta do sistema de crenças. Aqui é o planeta do paradigma. Planeta da doutrina. Né? O planeta da religião. Sabe quem dizia que era o rei das religiões? Um dos dragões. Um dos dragões. Dizia, eu sou o rei das religiões. Deus, ele dizia assim, Deus é o Deus do universo. Eu sou o Deus das religiões. O dragão falava isso. O dragão. Todas as religiões. Ele falava isso. Ele falava isso. Mas ele não era o Deus das religiões. Sabe o que, que ele era? Deus. Não era das religiões. Era dos religiosos. Ortodoxos. Ortodoxos. Tem coisas que os trevosos não precisam fazer nada. Os ortodoxos mesmo fazem entre si. Não precisa. Não precisa. Eles mesmo fazem. Eles mesmo se degladiam. Estudam bastante para confrontar outros. Desmascarar outros. Desmerecer e desacreditar. Planeja para vir aqui. Fala um monte de loucura pro Pedro, embaralha as palavras todas, as frases todas, para querer desmascará-lo, desmerecê-lo. Acho que o Pedro não sabe, quando você embaralha as palavras todas, para querer falar difícil, tipo, vou pegar esse cara hoje. O Pedro não tem todo o conhecimento do universo. Então ele não vai ter resposta para tudo mas agem como se ele tivesse que ter resposta para tudo. É, deixa. Se Jesus tivesse reencarnado hoje, Siddhartha Gautama, Mahatma Gandhi, e eles falassem para vocês, sou a reencarnação de Mahatma Gandhi, sou a reencarnação de Buda, sou a reencarnação de Jesus, Eles podiam reencarnar antes Agora não pode Se disser que é reencarnação O que, que acontece com eles? Os extraterrestres vibram, os seus corpos vibram em frequências diferentes, mas eles podem aparecer uns para os outros pela sua tecnologia, eles podem adensar as suas vibrações do corpo físico. Porque existem extraterrestres que são etéreas ou seja, são mais etéricos, mais sutis. Tem outros que são mais materializados, mas eles interagem. Eles interagem. Porque eles têm técnicas de fazer com que um apareça para o outro e possa vibrar até mesmo na mesma frequência. E se misturam. E aprendem uns com os outros. Aprendem uns com os outros. Definem nas reuniões extraterrestres o que será feito em planetas onde habitam crianças. Afinal, não pode deixar as crianças no recreio soltas. Tem que tomar conta delas. Então, eles têm que decidir. O livro dos Espíritos tem isso. E se um Espírito não evoluiu o suficiente, como é que ele vai planejar a reencarnação dele? Não, ele não tem condições de planejar a reencarnação dele. Ele é muito imaturo. Então, Deus planeja. Deus impõe como será a reencarnação dele. Isso está no livro dos Espíritos. Mesma coisa com os Espíritos imaturos encarnados aqui. Que ainda guerreiam entre si. Fazem guerra. Coisa de criança. né? Coisa de criança. Guerra. Por poder. Poder dentro da cela, dentro da cadeia. Né? Aí os extraterrestres deciam, olha, é, as criancinhas estão, estão exagerando. Estão tá exagerando, vamos ter que tomar uma providência. Será que pode ter uma terceira guerra? Se a terceira guerra tiver, é nuclear. É. Aí, eles vão parar as criancinhas. Porque ele vira pítrio, só vai até um certo ponto, né? Então, se a guerra nuclear acontecer, né? desliga todos os aparelhos eletrônicos, tá? desliga tudo, desativa todos os rádios, né? toda a comunicação de rádio, desativa todas as bombas, paralisa todo mundo, pega todas as bombas, todas as armas, leva. E, e os patrocinadores da guerra? Tira do corpo, que é fácil, corta o cordão de prato com facilidade que eles têm um conhecimento absurdo do corpo astral corta sem sentir corta, já adormece leva todo mundo, quando abrir o olho e acordar está dentro de um corpo símil, em outro planeta primitivo leva todo mundo fácil, ordem do Cristo que vem de Deus pronto, acabou o problema por mim, não é o Pedro não, tá? É o Espírito que está canalizado, dele que está falando Não é o Pedro não, que a opinião do Pedro é outra Mas o Espírito que está canalizado com Pedro É porque tem gente que teve a canalização com Sananda, né? Tem gente que escreveu assim no comentário Peraí, ele está dizendo que ele é Jesus? Aí teve que vir um embaixo e falar Não, irmão, é Jesus que está canalizado com ele Jesus está incorporado nele Jesus está irradiando os seus pensamentos nele Jesus está falando através dele haja paciência. Haja paciência. Então, não é o Pedro que está falando, é o Espírito que está canalizado com ele. Por mim, o Espírito que está canalizado com ele, isso seria feito agora. Não só com esses chefes de nações, mas com alguns religiosos ortodoxos que tem muita expansão de consciência e aceitam o um novo que não são invejosos com muitos sacerdotes das trevas reencarnados limpava logo tudo não vão mudar mesmo é que o cara tá aqui de calça jeans, blusa e tênis ele tá rindo que ele é paciente. Ele é paciente. Ele precisa fazer tipo do lado dele. Sabe por que ele não precisa fazer tipo do lado de Jesus? Porque ele conhece todos os seus pensamentos. Então é melhor falar logo do lado dele. Fala na cara do cara. Não adianta esconder. O cara sabe. Ele está ligado em todas as mentes que estão aqui encarnadas e desencarnadas. Ele conhece todos os seus pensamentos, conhece todas as suas tramas, conhece o que vai no seu coração. Ele mergulha no seu espírito e vê toda a sua história, desde que o seu espírito foi criado. Segura essa. Ele tem essa evolução. Então, não adianta fazer tipo, se esconder dele, fazer escondidinho, entrar mais escondido, ele está vendo tudo. Ele está vendo tudo. Tudo. Ele está aqui e está em vários outros lugares ao mesmo tempo. Está em igrejas, em vigília. Está tendo vigília na igreja. Ele está lá. Está em outros planetas. É. Não é só a Terra, não expande, 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 expande. Está em outros planetas. A consciência dele rompe a membrana psíquica, psíquica que separa as dimensões, a tela etérica tenuíssima, finíssima, que separa as dimensões, e ele entra em outros universos que vocês não têm nem ideia que existem. Ou vocês acham que os planetas vibram na mesma frequência material da Terra e de outros planetas, de Marte, Júpiter e de outros? Não. Tem planetas etéricos, etéricos, planetas sutis, que para cá é etérico, mas para lá é material. E os humanos que estão nesses planetas vibram na mesma frequência material do planeta que eles estão. Para eles lá é tudo bem duro, bem sólido. Para cá é etérico. Então vocês percebem o tamanho da densidade desta matéria? É muito bruta. É muito densa. Muito e vocês não enxergam o espiritual por isso que tem toda essa confusão aqui por isso que ninguém se entende porque na verdade, ninguém está vendo o espiritual gente médiums não veem tudo, para falar a verdade eles veem muito pouco não achem vocês que os médiums veem tudo? não veem eles não veem. não veem a maioria das coisas que eles falam, são dos estudos deles dos livros eles não veem os médiuns daqui da Terra, todos, sem exceção, são médiuns meia boca, com uma para paranormalidade meia boca. Paranormalidade e mediunidade de verdade são desses espíritos evoluidíssimos, de Alfa Centauri, de uh, Orion e, e Pleiades. Esses são os médiuns de verdade, são os paranormais de verdade. Os médiuns daqui, paranormais, são nada. Paranormalidade meia boca. A maior faculdade... De mediunidade Não é incorporação Não é psicografia Não é psicometria É a intuição pura Intuição pura E a incorporação de um médium evoluído de verdade Ela é consciente Incorporação inconsciente O médium é mula É cavalo e os médiums ficam pedindo para incorporar inconsciente, que é semula A incorporação de verdade é no médium consciente, que obriga ele a adquirir conhecimentos, obriga, obriga ele a estudar, obriga ele a se moralizar. Obriga a ele, ou seja, o obriga a evoluir. A maior faculdade mediúnica é a intuição pura que é a comunicação direta com Deus, com a fonte divina e com os Espíritos de Deus, os Espíritos superiores do Pai. Isso é mediunidade de verdade, intuição pura. Que Chico tinha, Francisco de Assis tinha, Siddhartha Gautama tinha, Pitágoras tinha, Rama tinha, Confúcio, Akenaton, a intuição pura que é adquirida pela evolução do espírito. Adquirido pela evolução já era natural neles aquilo, a conexão com o pai, com o plano espiritual. Esse tipo de espírito, ele erra pouco, porque ele sente... Porque Deus fala com eles direto e faz eles sentirem no coração o que ele deve fazer e o que ele não deve. Ele não impede, ele respeita o livre-arbítrio, mas ele incomoda, não faz isso. Aí ah, ele não faz. Ele não ouve uma voz, ele sente. A intuição pura, ele sente. Jesus confiava em Deus. Ele não se importava se iam prendê-lo, se iam espancá-lo, se iam torturá-lo. Porque estava tudo no controle de Deus. O que vai acontecer, o que sempre iria acontecer, estava no controle do Pai. Não, deu tudo errado, ele foi crucificado, deu tudo errado. Não, deu tudo certo. Deu tudo certo. A morte foi a vitória. Senão, vocês não teriam a mensagem dele hoje. Incorporar os espíritos de outros médiuns e causar todo um alvoroço é a vitória. Chamou a atenção e mostrou quem todo mundo é. Exortar um monte de gente, que tem gente que acha que está exortando só uma pessoa. Não, ele está falando de mim. Sou eu é ah, não, nunca foi para um só é para muitos mas parece que é só de um aí faz tomar atitudes que parece que tudo saiu do controle é vitória propagou vitória nada está se perdendo é vitória chamou a atenção de todo mundo Conseguimos trazer todo mundo que nós queríamos para cá, para assistir os vídeos. Para que todo mundo esteja presente, quando o que tiver que acontecer, acontecer. Porque o pavio estava grande, muito comprido. Nós acendemos. Ele vai apagando muito devagar. Ele foi queimando. E o pavio está curtinho. O fogo está pertinho da bomba. E quando a bomba estourar, como diz o Paisé, é, vai queimar. Esse é dos bons. Nós vamos abrir. um monte de gente vai virar avestruz. Mas avestruz enfia só a cabeça. Esse tipo de avestruz que vai aparecer vai enfiar a cabeça e o corpo inteiro. Tamanha a vergonha. A humanidade desse planeta está longe de conhecer os planejamentos de Deus e do que ele é capaz. Tem gente que só fala que ele é o Deus do impossível, mas não acredita no impossível que ele pode fazer. Um vídeo foi gravado hoje, né? Hoje é que dia? 26 de abril de 2023. Foi gravado um vídeo hoje que não vai entrar no canal. Só vai entrar depois que acontecer uma situação. Médiuns daqui não veem nada. Estão muito distantes de conhecer o plano espiritual. Os médios daqui conhecem a colônia Nosso Lar. Falam de planetas, mas não têm nem ideia do que tem lá. Falam de Pleiades, falam de Alpha Centauri, mas não têm nem ideia do que tem lá. Não têm nem ideia do que há no reino do Cristo, porque nunca foram lá. E estão muito distantes de entrar muito distantes. Aqueles que entram lá de verdade e que são levados à carne aqui não são aceitos. São loucos, são chamados de loucos. Fascinados. Jesus era chamado de louco porque ele estava muito além daquela época atemporal, e ele falava tudo que precisavam ouvir, sim, porque ele sabia muito bem para quem eram os Espíritos que ele estava falando as coisas que ele falava. Ele sabia muito bem com quem ele estava falando, assim como ele sabe muito bem com quem ele está falando agora. E ele sabe como falar com esses. E esses não aceitam amai-vos uns aos outros. Eles ouvem de outra forma. De outra forma. Mas ele não só fala, ele manda alguém que tem uma certa energia que faz você sentir. O Maicon também canaliza a Sananda. A Sabrina também. A Juliana, a mulher do Maicon, incorpora a Exu, Marabô, Cigana, mas eu só enxergo o Pedro. Porque é o Pedro que me incomoda? A presença dele me incomoda, não é? Quem é o Pedro? É em que recebeu Elias na nave. Não foi? É em que recebeu Elias na nave. Em que já encarnou muitas vezes aqui na Terra como um ser humano mas na antiguidade podia hoje não, hoje eu não aceito hoje eu não aceito, porque hoje é fascinação hoje é, hoje é vaidade, é eco é arrogância não, não, então não pode encarnar hoje não só antigamente hoje não pode porque hoje eu não aceito porque eu sou orgulhoso e não aceito nada acima de mim, eu sou invejoso. Só aceito se for um diabo, aí eu aceito, né? porque é diabo. Em que recebeu Elias na nave, mas o Elias não é o João Batista? Ele veio como João Batista e vocês não o aceitaram. Porque ele era um louco. Porque João Batista era índigo e ele falava na cara de todo mundo que eles precisavam ouvir. Foi decapitado por isso. Hoje ele viraria meme. Seria a decapitação de João Batista. Ele viraria um religioso fanático. Agressivo. <coughs> agressivo. Bipolar. Esquizofrênico. Seríssimos problemas mentais e emocionais. Assim são chamados os espíritos de Deus encarnados aqui. Pelos doentes. Os sãos são vistos como doentes pelos que são verdadeiramente doentes. Aqui... Nós usamos profetas à moda antiga, à moda João Batista. Para aqueles que necessitam ouvir desta forma. Porque de lá para cá, pouca coisa mudou. Pouca coisa mudou. As crianças estão contidas. Elas acham que estão soltas. Mas elas estão contidas. Estão contidas. Está todo mundo aqui em cima. Só em pensar, em apertar um botão. Só em pensar. Se decidir verdadeiramente, porque ele sabe quando decidiu de verdade. Não é estar na dúvida, não. Decidiu, vou apertar. Antes de ir, já foi tudo desfeito. Assim são as tramas contra a obra do Senhor, de Jesus. Que não podem ser paradas. Só em pensar, já está desfeito. Aí diz assim: Duvido, quero ver, vou fazer agora. Faz, faz. E eu digo isso contra todas as obras do Senhor, porque não tem uma só, tem várias. Tem várias obras que foram levantadas pelo mestre, que está aqui. O Pedro acabou de passar por ele. O mestre não levantou uma obra, ele levantou várias. <risos> Diga as verdades sobre mim. Diga as verdades sobre mim. Assim muitos pensam que você verá qual é a minha reação a criança está com doce na boca um doce que ela adora tira o doce da boca dela tira para ver o que vai acontecer ela está quietinha com doce na boca toda feliz comendo o doce o doce que ela mais gosta tira o doce da boca dela para ver o que vai acontecer o Pedro veio para tirar o doce da sua boca acabou a farra acabou a farra no planeta acabou a farra a luz está entrando aqui com tudo a luz está entrando aqui com tudo não tem como impedir acabou treva acabou treva ah, mas eu não vejo mudança. Não é no tempo do homem, é no tempo cósmico. Mas está indo. E está indo rápido. Está indo rápido. Nós mandamos Francisco Cândido Xavier no início do século passado. Mandamos Francisco Cândido Xavier no início do século passado. Acabou? Mandamos vários médios na década de 50 mandamos na década de 50 médiums de prova de 60 de 70 médiums de prova para ver se se redimiam não deu certo não deu certo não deu certo aí o que, que a gente fez a gente é modo de dizer que eu não faço nada são os superiores o que, que o mestre fez? Ele deu a oportunidade. Não deu? Aí ele fez o seguinte. Ele trouxe os seus médios. Os seus médios de verdade. Do reino dele. Seu reino. Reino do Cristo. Mandou na década de 70 também. Na década de 80 na década de 90 e alguns no início do ano 2000 aí Jesus mandou os seus médiuns, representantes, muitos deles representantes da justiça divina da justiça divina representantes da justiça divina muitos desses que fazem fa parte do exército do Cristo e do exército de Miguel reencarnados que não tem medo de homens não tem medo de escárnio não tem medo da morte não tem medo de cadeia não tem medo da opinião dos outros não tem medo de crianças primitivas e que não tem conhecimento de nada. Eles só temem um, e esse temor é o de Deus. E esse temor não é medo, é respeito ao Pai. E eles obedecem tudo o que o Pai manda, porque a conexão deles com o Pai é muito grande. E eles não são desse mundo, eles são de cima. Eles não são daqui de baixo, eles são de cima. Então, eles não estão nem aí para o que acontece, para a opinião de humanidades daqui desse mundo. <risos> Limitadas, ignorantes, religiosas, ortodoxas, doutrinárias, mente estreita, primitivos, atrasados, menos adiantados e criminosos cósmicos gente fiquem com Deus e que seja feita a vontade do pai o pavio o foguinho do pavio tá quase na bomba eu tô rolando no chão eu nem durmo porque eu tô doido para a bomba estourar fiquem em paz